0: Már az is szép, hogy tüntetnek, de nem mennek vele semmire. Amerikai Népszava, 2019. február 13. Sok pusztító és gonosz dolog történt a NER megalakulás és az alkotmányos rend megdöntése óta, beleértve, hogy az ország alkotmányát is egy tolvonással De egy sem érhető ahhoz a csapáshoz, hogy Orbán Viktor Lázal most oltárán feláldozza és élve elégeti a Magyar Tudományos Akadémiát. Már az is elképzelhetetlennek tűnhetett sokaknak, hogy a CEU-t elődözi Budapestről. Pontosabban a CEU-t is felszámolni szerette volna, de a CEU el tudott menekülni. A Magyar Tudományos Akadémia nem tud Bécsbe menekülni, mert sikeresen kivívtuk az országoktól való függetlenségünket. Mindehez hozzá kell tenni azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem egy halott intézmény, hanem éppen a kutatóhálózat és a szakosztályai révén eleven, élő. A tudományos életének részeként működő organizmus a magyar tudás és fejlődés motorja. A nemzeti történelem és a nemzeti identitás legautentikusabb és szakavatott őrizője, és minden bizonyja ennek köszönheti a rákimondott kimondott ítéletet. Ezt akarja Orbán minden áron a kezébe venni, az akadémiai kutatásokat és a valóságfeltárást megszüntetni, hogy kizárólag a történelem hamisítással létrehozott ideológiai intézetek maradjanak helyette, amelyek azt a célt hogy az uramon nevők hatalma a nemzeti múltból és a nemzeti identitásból eredeztethető legyen. Ezért meghamisítanak mindent, és a hamisítás útjában áll a valódi tudomány. A Magyar Tudományos Akadémiánál valószínűleg meg kellene szűnni akkor is, ha ez nem így lenne, mert egyetlen diktatúra sem tűri meg a szabad gondolkodó embert. Különösen nem egyetlen szervezet bezárva és koncentrálva. Egy diktátort soha nem hagy nyugodni, hogy létezik egy szervezet, amelyben képzett, világot látott és okos emberek vannak, szabadon kutatnak, gondolkodnak, alkotnak. E tudósokat is meglepte, hogy Orbán merészeli a Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémiát felszámolni, amely a magyar reformkor és a magyar nemzeti önrendelkezés egyik legjelentősebb lépése volt. Ez volt a haza és haladás. A feudális társadalmi viszonyok az elmaradottság felszámolásának legdicsőségesebb és leghaladóbb tette. Magyarország attól kezdve lett igazán polgári nemzet, hogy megalakult, először még más néven, a Magyar Tudományos Akadémia ahogy jelképes és önmagán túlmutató jelentése volt a létrehozásnak, ugyanilyen szimbolikus jelentősége van a felszámolásának is. Ez a haza és elmaradottság, valamint a feudális társadalmi viszonyok visszaalakításának legfontosabb lépcsője is. Magyarország ezzel megszűnik haladó polgári lenni, A tudomány meggyilkolása a legdurvább merényleti nemzettel szemben. Orbán, ha mással nem, ezzel beírta a nevét a magyar történelembe, a legkártékonyabb és leginkább nemzetposztító politikusok közé. Vég nincs vége, de bármilyen bűncselekményeket követ el, nemzeti, polgári szempontból a Magyar Tudományos Akadémia elpusztításánál nagyobb bűn már nem tud elkövetni. Ha egyenként ölné meg a magyar tudósokat, az sem érne fel ezzel a brutális cselekedettel. Ez olyan, mintha könyveket égetne, amiképpen a könyvéget is az emberek elégetésének előzménye. Az MTA kivézésre intőjel. Csupa jószándékú, békés ember, akik között számosan vannak a Fidesz korábbi hívei, akik a politikához ezek szerint nem sokat értene. Még inkább konzervatív gondolkodású embere, akik a Fidesz vezérei közül soha nem volt egy sem, csak most értette meg, hogy nekik végük. Most döbbentek rá, amikor már valóság lett, hogy Orbán tényleg megszünteti az MTA-t. Mentségükre legyen mondva, a jóslással nem foglalkozna, a társadalomtudományok közül a napi aktolitási politológiát kevesen gyakorolja, de azért ez a naivítás és közéleti vakság nem vet jó fényt rájuk. Aki látta az elmúlt kilenc évet, annak az első lépéstől tudnia kellett volna, hogy ennek mi a célja és mi lesz a vége. Persze az áldozatok hiszik el mindig legkésőbb, hogy velük ez megtörténhet. Ezt az Akadémia egyes kutatói nyilván tudják. Egy nyelvész, vagy kémikus, vagy történész, esetleg atomfizikus dolga nem az, hogy közelharcban vívja ki a tudomány szabadságát, barikádokat építsen, de két tekintélyes magyar tudósok is az akadémia nyílt állásfoglalásait hiányoltuk évek óta, az orbáni élmok futása, a jogállam felszámolása, egy diktatórikus rezsorm létrehozása közepette. Ez az ő felelősségük is, és látható, hogy a hallgatással a rosszul értelmezett semlegességgel nem mentek semmire. Úgy jártak, mint a történelem során mindazok, akik mások jogaiért nem szóltak, és amikor eljött az ő idejük, már értük sincs senki, aki szólhatna. Igaz, kezdettől nem is volt talán. A magyar társadalom szótlanul veszi tudomásul évszázados eredményei, szabadságharcai, küzdelmei elpusztítását. Amiket Orbán Viktor Felcsútról egy tolvanásra a hónapok alatt megszüntett, azokkét magyar hazafiak emberöltőkön át, századokon keresztül harcoltak, küzdötte, sokan az életüket adták érte. Erről szól a himnusz és a szózat. S a magyar nép csendben végignézi, ahogy ezeket egy semmire kellő, semmihez sem értő gátlástalan ember elpusztítja. Normális ember azt sem hagyja, ha a pénzét elveszik. S a magyarok pénzét naponta milliárdokkal rövidítik meg. De az anyagi dolgokat, ha nehezen is, de pótolni lehet. Ami ez az ember nem elégszik meg az anyagi javak ellopásával, mert az ország, a nemzet és az egyének szellemi értékeit is elpusztítja. Nem csak az emberi méltóságot, az alapvető jogokat, hanem az ember benső kincseit, belső értékeit, a tudást, az értelmet, az embert emberré, a nemzetet nemzetté tevő szellemi és lelki értékeket és azok intézményét is lerombolja. Mint egy atomombát vágtak volna az országra, de nem csak fizikai, hanem szellemi és lelkiértelemben is. Magyarország Orbán Viktorral lesz azonos, és lémisztően kezd hasonlítani rá. Orbán Viktor személyes korlátai az ország korlátai lesznek. Akinek ez nem tetszik, az elmehet, amíg nyitva vannak az ország határai, vagy amíg a NER nem terjeszkedik ki egész Európára, mert akkor onnan is menekülni kell. És amikor már nem lehet ennyi embernek elmenekülni, akkor jönnek a polgárháborúk, háború, vérontása. Az MTA lekaszabolása a magyar szellem, a magyar lélek meggyilkolása. Először mindig a lelket ölik meg, de a diktátorok soha nem elégszenek meg ezzel, ez ottan jön majd a testek lekaszabolása is. Ezt azért mondjuk előre, hogy ha ezen a ponton nem állítják meg a pusztítót, akkor ne csodálkoznak majd, amikor ez meg lesz. Nehogy úgy járjon bárki, mint az MTA, amely csak akkor veszi észre, csak akkor döbben rá, amikor már megtörtént. Hát ez már megtörtént, vannak még közjátékok, de ez gyakorlatilag már megvalósult. Még egyben van a szervezet, bejárnak a kutatók, tudósok, ahogy a halottnak is nő egy ideig a haja és a körme. A legtöbb, amit az MTL tehát, hogy halálhatósáját nyilvánossá teszi, és mielőtt végleg lehunja szemét, világosra teszi országvilág előtt, hogy meggyilkolták és megnevezi a gyilkosát, aki nem az ítélet végrehajtó, nem a Palkovics nevű hóhér, hanem az, aki az ítéletet meghozta, Orbán Viktor. Minden tisztelet és nagyra becsülés az ország tudósainak, kutatóina, akik békésen és türelemmel, munkájukhoz és méltóságukhoz illő komolysággal és tisztességgel próbáltak őszintén tárgyalni, az őket csak megsemmisítésre ítelt zsarnoksággal. Minden tisztelet és köszönet ezért a munkáját, amit eddig végezte, mire ők mondhatják, hogy csak azt tették, ami a dolgú, és ez így is van. Ezzel együtt mindenkinek tudnia kell, nekik és az ország lakóinak is, hogy az ország élő szervezetének egyik legfontosabb életfunkcióját látták el, nagy elődök nyomdokaival lépte és azokhoz méltók voltak. Nemes küzdelemben estek el, egy szabálytalanul küzdő gátlástalan és száralta le őket. Szép dolog volt, hogy kimentek az utcára, tüntettek ellenálltak, még ha nem is jutott el messzire a hangjuk akkor is. Ez azonban rajtuk, és Magyarországon már nem segít. Sorsuk 2010-ben dölt el. Az MTA sorsa és Magyarország sorsa és akkor pecsételődött meg, és akkor, amikor ezt nem vette komolyan senki, amikor a sorban kompromisszumokat kötöttek azok, akiknek nem kellett volna. Amikor fontosabbak voltak az egyéni stratégiák, ösztöndíjak állások, az állami támogatások, amikor azt mondogatták felelőten emberek, hogy ez még nem diktatúra, mert csak a hat méteres kígyót képesek felismerni, a kígyó nem látnak bele. Ha az mt kivégzik, mit gondolnak az emberek? Mi marad meg ebben az országban, ami nem Orbán Viktor szolgálja?
1: Alegría, vida me ha infectado el libertares pomale me mantiene que mantiene el el la sanidad
0: A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az Innovációs és Technológiai Miniszter, a Tárgyaló felek szándéknyilatkozata. E első pont. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke tudomásról veszi a kormány szándékát, miszerint az MTE kutatóintézet hálózatát az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. Második pont. A tárgyalófelek megállapodnak abban, hogy az MTK kutatóintézet hálózatának 2020. január 1-től történő működtetésére a következő elvek mentén dolgoznak ki javaslatot. Az MTK kutatóintézet hálózata az új struktúra kialakulásakor egyben marad, az esetleges belső struktúrális változtatásokról az új irányító testület dönt. A létrehozandó, irányító testület, testületekbe az MTA és a kormány paritásos alapon küld képviselőket a tudományos közösség többségi részvételének biztosítása mellett. A testület elnökét az MTA elnöke és a tudománypolitikáért felelős miniszter konszenzusos javaslata alapján a miniszterelnök nevezi ki. Az MTA kutatóintézet hálózat által használt, működtetett vagyon az MTA tulajdonában marad. Az érintett vagyon új konstrukcióban történő rendelkezésre bocsátásának jogcímét meg kell határozni. Az intézetek az MTA névjegyét, brendjét használhatják, ha az MTL követelményének megfelelnek. A kutatóintézet hálózat világos, hosszú távú stratégia mentén, beleértve a finanszírozást is, működik. Az intézet hálózat működtetését önálló jogi személy végzi, ennek jogi formáját a tárgyaló felek később egyeztetik. Az ITM minisztere biztosítja 2019. január 1. és 2019. május 31. közötti időszakra az MTK Kutatóintézet hálózat működését szolgáló személyi és dologi forrásokat. A fenti elvek szerinti megállapodást követő időszakban az új irányítási rendszer életbelépéseig az MTK Kutatóintézet hálózat finanszározása legalább a 2019 évi színvonalon biztosított. A kormány célja a kutatási források jövőbeli növelése. Budapest 2019. március 8. Először is, mit keresnek a tudományos kutatás irányokat kérülő testületben a kormány delegátjai? A Fidesz által elfogadott alaptörvény is garantálja a tudomány függetlenségét, márpedig a politikusok vagy általuk delegált komisszárok ülnek egy testületben, az nem lehet független. Legalábbis Magyarországon nem, tehát alkotmány ellenes. Legfőképpen pedig az a kitétel, hogy a testületekben a tudományos közösség által delegált személyek tesznek többségben, az égvilágon semmit nem jelent. Hiszen nyilván a tudományos közösségben könnyűszerrel találni olyan delegáltakat, akiknél a kormánypártok iránti lojalitás felülírja a tudományos szempontokat. Itt van mindjárt a professzorok batján köre, amely nyilván igény tart majd arra, hogy méltó módon képvícseltethessen magát a testületben. Róluk pedig tudjuk hogy bármilyen Bármikor befekszenek a kormánynak, még akkor is, ha a döntés egyenlő a tudományos kutatás autonómiájának felszámolásával. Ráadásul számomra elég kézenfekvőnek tűnik, hogy a létrejövő alapítványhoz csatlakozni fognak majd a kormány által létrehozott átudományos intézmények is. Magyarságkutatóintézet, Veritász, Intézet, 20. századi, 21. századi intézet, stb. stb. És ezekkel sikerül majd olyan módon felhígítani a kutatóhálózatot, hogy már eleve többségbe kerülnek ezek a kizárólag ideológiai alapon létrejött, értékelhető tudományos tevékenységet nem végző intézménye mert lehet, hogy ez a megállapodás egy demokratikus jogállamban méltányos és igazságos, a tudomány érdekét szolgáló eredmére vezetne, mi azonban nem egy jogállamban élünk, és egy olyan kormány hogy a hatalmat, amely úgy alkot törvényeket és köt hogy azok kizárólag az ő hatalmi érdekeit szolgálják. A törvényekbe és szerződésekbe eleve van építve az össze- kijátszás a törvénykerülés lehetősége. Vásárhelyi Mária 2019. március 8-a. Nyílt levél Magyarország miniszterelnökének. Tisztelt miniszterelnök úr, 258 nyarán, a kereszti nyüldözések idején, a legnagyobb szorongattatásban, II. Sixtus pápa közvetlenül vértanú halára előtt, arra utasította diakónusát, lőrincet, hogy ossza szét az egyház vagyonát a rászorulók között. Amikor a birodalom tisztviselője alig három napot adott neki, hogy az egyház értékeit átadja, Szent Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket és betegeket, és azt mondta, íme, ők az egyház vagyona, ők az egyház kincsei. Miniszterelnök úr, ön azt mondta, érték nem veszhet el, és az akadémia vagyona csak az akadémiát illeti. A miniszter most mégis létében fenyegeti az akadémiát, és tudósaitól akarja megfosztani azt mert melyek az akadémia értékei, ha nem a kiművelt emberfők? Mi az akadémia vagyona, ha nem az 5000 ott dolgozó ember és családjuk? Mi lehet a jövője a kiüresedett és tudósaitól megfosztott akadémiának? Hogyan töltheti be e vagyon és ezen értékek nélkül nemzeti küldetését, melyre majdnem 200 éve alapították? Miniszterelnök úr, az akadémia nem tégla és habarcs, nem egy szám a költségvetésben, nem hol dolgok leltára. Az akadémia mi magunk vagyunk. Üdvözlettel az Akadémiai Dolgozók Fóruma. Álinkás József véget érhet egy méltatlan húzavona. A Magyar Tudományos Akadémia elnök és az innovációs Technológiai Minisztérium minisztere által 2019. március 8-án aláért szándékmélacet alapján, akár egy jól működő kutatóintézet hálózat is létrejöhetne Magyarországon. Ennek egyik feltétele, hogy a tudományos közösség az eddig tanúsítottnál is erőteljesebben és határozottabban álljon ki, a tudományos kutatásnak Magyarország alaptörvényében garantált szabadsága és az MTM mellett. A másik, hogy az ITM a semmittevés és koncepciótlanság átszázására szolgáló üzengető, halogató taktikáját feladva, méltányos, nyílt, átlátható, a kutatói közösséget partnernek tekintő tisztességes tárgyalásokat folytasson az MTA vezetőivel, kiemelten annak elnökével. Mégis, a szándéknyilatkozat, amely a fenti két feltétel esetén kiutat jelenthet a mai méltatlan és az ország számára károkat okozó helyzetéből, az MTA kutatói közösségének jelentős részében felháborodást és nem reményt megnyugvást váltott ki. Ennek fő oka, hogy az ITM elvesztette vagy meg sem szerezte hitelességét a kutatók körében. Az ITM javaslatára ugyanis az MTA intézetének költségvetését 2018. júniusában az MTA elnökével való egyeztetés nélkül a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvényben az ITM fejezetben fogadta el a Parlament. Az ITM a törvény elfogadása óta semmilyen írásos javaslatot nem tett a finanszírozás módjára, vagy egy új működési kidolgozására. A 2019. évi dologi költsége sok jogász szerint jogsértő, visszatartásával zsarolt az intézményeket és az akadémiát. Az MTA következetes kompromisszumot kereső magatartása és az MTA hazai és nemzetközi támogatottsága, valamint az ITM nyilvánvaló már a közvélemény számára is jól látható inkompetenciája vezethetett el 9 abszurd, bizonytalanságban töltött hónap után a szándéknyilatkozat aláírásához, amelynek tervezetét is az MTA dolgozta ki. Az MT elnökének munkáját az MT 2018. december 6-i közgyűlése szinte egyhangon nagyra értékelte, és további támogatásáról biztosította az elnököt. A kutatók szándéknyilatkozat aláírása után megnyilvánuló csalódottság és az ítémi iránti teljes bizalmatlanságot tükrözi. A kutatók csalódottságát ugyanis elsősorban az új vezető testületekbe történő paritásos delegálás váltotta ki. A tudományos közösségnek azonban ebben a bizalmatlan légkörben is meg kell őrizni egységét, az MT elnök iránti bizalmát és támogatását, és a magyar tudomány érdekében józan megoldást kell találnia, amennyiben erre az ITM is képes és hajlandó. Az alábbiabban a szándéknyilatúzat pontjainak sorrendjében javaslatot teszek azokra a feltételekre, amelyeknek a részletszabályozás során teljesülni kell ahhoz, hogy az új kutatóhálózati rendszer létrejöhessen és feladatait a nemzetközi normák szerint tudja ellátni. 1. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke tudomásul veszi a kormány szándékát, mi szerint az MTK kutatóintézet hálózatát az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. A megfogalmazás nyilvánvalóan utal arra, hogy az MTI elnöke nem önszántából, hanem a kormány szándéka alapján veszi tudomásul ezt a helyzetet, hiszen ha a kormány nem biztosítja az intézetek működési költségvetését, az intézetek nem tudnak kutatóintézetként működni. Márpedig Magyarországnak az az érdeke, hogy a több év alatt ki- és átalakult intézményekben dolgozó kiváló kutatók tovább dolgozhassanak, ennek pedig feltétele a költségvetésből történő működési finanszírozás. A tárgyalófelek megállapodnak abban, hogy az MTE kutatóintézet hálózatának 2020. januárájától történő működtetésére a következő elvek mentén dolgoznak ki javaslatot. Ezzel az ITM elismeri, hogy eddig semmilyen javaslatot nem tett, és érdemi tárgyalás sem folytatott az új működési módról. A megfogalmazás azt is jelenti, hogy az MTA intézetei 2019-ben meg kell, hogy kapják működési költségvetésüket, hiszen az új rendszer 2020. január 1-től működik. 2 per 1 Az MTA kutatóintézet hálózata az új struktúra kialakulásakor egyben marad, az esetleges belső struktúra és változtatásokról az új irányító testület dönt. Ez a pont nem igényel további kifejtést. 2 per 2 a létrehozandó irányító testület testületekbe az MTA és a kormány paritásos alapon küld képviselőket a tudományos közösség többségi részvételének biztosítása mellett. A testület elnökét az MTA elnöke és a tudománypolitikáért felelős miniszter konszenzusos javaslata alapján a miniszterelnök nevezi ki. Ennek a részletes kidolgozásában van az MTA vezetőine és a kutatóközösségnek a magyar tudományos kutatások jövő iránti nagy felelőssége. Hány testület jön létre? Célszerűen kettő. Az irányító testület, amely valójában az intézményhálózat feletti felügyeleti irányító jogok gyakorlója, célszerűen egy kis létszámú testület kell legyen. Mind az elnök, mind a tagok esetében azonban szabályozni kell a velük szemben támasztott követelményeket. Tudományos fokozat, bizonyítottan eredményes kutatói gyakorlat, legalább 5 év, bizonyított kutatásvezetői vagy kutatásértékelési gyakorlat, legalább három év. A parritásos delegálás csak akkor elfogadható, ha a finanszírozás biztosító kormány delegátjének legalább a fele elismert kutató. Az IT egy között is biztosítani kell a három nagy tudományterület, matematika-természettudomány-mérnöki tudományok, élettudományok, társadalom és bölcsészettudományok tudományok képviseletét. Nyilvánvalóan szükség van egy tudományos tanácsra, amelynek létszáma lehetővé teszi a fenti három tudományterület szakmai lefedettségét. A létszámot valahol 21 és 27 fő között szerszerül meghatározni. A tudományos tanács az IT tanácsadó testülete, amely értékelési, véleményezési és tanácsadási feladatokat lát el, és az IT elé kerül előterjesztéseket véleményezi. Tagjai, szakterületük nemzetközi mércével műervei és itt isítményi tudósai, köztük számos külföldi taggal. A testületek feladatait és jogköreit normatív módon szabályozni kell többek között az intézmények költségvetésének meghatározási eljárását és a kutatóközpontok, kutatóintézetek főigazgatói, igazgatói kinevezések rendjét. Valójában a 2 per 6-os pontnál kell kifejteni, de az egész kutatóintézet hálózat igazgatását működtetését végző jogi szeméről, amely jelenleg az MTA titkársága, itt kell szótejteni. Az új működtető jogi személy, kinek a felügyelete irányítása alatt áll. A jogi személyiségű működtető vezetőjét kinevezi ki, és kigyakorolja felett a a jogokat. Ez elvben lehet az IT elnöke is, de ezt a részlet szabályok kidolgozásakor tisztázni kell. Ha a működtető jogi személy vezetője az IT elnöke, akkor is szükség van egy a működtető szervezetet irányító felelős vezetőre, igazgatóra, aki a napi feladatokat összefogja és az adminisztrációt irányítja. Az IT és a tanácsadó testület összetétele alapját vetően meghatározza, hogy az intézet hálózat valóban a tudományos intézmények szokásos rendben és szakmai irányítással működik majd. A testületek összetétele határozza meg azt is, hogy az igazgató testület milyen minőségű szakmai véleményekre tudja alapozni az intézetek, kutatócsoportok finanszírozását érintő döntéseit és az azokban végrehajtandó potenciális változtatásokat. Ezek fontos, a szándéknyilag nem tisztázott kérdése, amelyeket méltányos és nyilvános vitában kell eldönteni. 2 per 3. Az MT kutatóintézet hálózat által használt, működtetett vagyon az MTA tulajdonában marad. Az érintett vagyon új konstrukcióban történő rendelkezésre bocsátásának jogcímét meg kell határozni. Ez tisztán jogi kérdés. Az MTI ingyenes használatba adja az intézményi vagyont, a kormány törvényben rögzített módon biztosítja a kutatóintézet hálózat egészének működési, fenntartási, felújítási költségeit. 2 per 4. Az intézetek az MTI névjegyét, brendjét használhatják, ha az MTI követelményének megfelelnek. Ez a kérdés nyilván a kutatóintézet hálózat névválasztásakor merül fel. A jelenlegi intézményeknek a világban jól ismert neve van. A változtatás sok kérdés vett fel, például a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi mérését, de számos más, például adatbázisokhoz való hozzáférés kérdését is. Legjobb megoldás az intézményi elnevezések változatlanul hagyása lenne. Kettő perőt. A kutatóintézet hálózat világos, hosszú távú stratégia mentén beleértve a finanszírozást is működik. Ehhez törvényi garanciák kellenek, és a törvényeknek a jogalkotásról szóló törvény szerinti megalkotása, amely időt biztosít az egyeztetésre. 2 per 6. Az intézethálózat működtetését önálló jogi személy végzi. Ennek jogi formáját a tárgyalófelek később egyeztetik. Az, hogy erről 9 hónappal az MTA intézetei költségvetésének az ITM fejezetbe történő megjelenése után még csak egy szándéknyilatkozat szól, ismételten bizonyítja az ITM szakmaiatlan eljárását. Nagyon súlyos kérdésről van ugyanis szó, hiszen a tudományos kutatások finanszírozása az állam feladata. A szóbeszédben felmerülő vagyonkezelő alapítványi forma erre csak akkor lenne alkalmas, ha az abotett működő tőke vagyon hozama legalább Bben biztosítaná a kiszámítható finanszírozást Last Corbinus. Abban az esetben, ha egy ekkora vagyon nem tud az állam beletenni, akkor minden évben költségvetést kell biztosítani az intézményeknek. De ez ismét olyan jogi kérdés, amely egy nyílt, méltányos az érintettek számára átlátható tárgyalása során kell kidolgozni. 2 Az ITM minisztere biztosítja a 2019. január 1 és 2019. május 31 közötti időszakra az MTL kutatóintézet hálózat működését szolgáló személyi és dologi forrásokat. 2 8. A fenti elvek szerinti megállapodás követő időszakban az új irányítási rendszer életbelépéséig, az MTL kutatóintézet hálózat finanszírozása legalább a 2019 év is színvonalon biztosított. Ezt a két pontot csak együtt lehet értelmezni. Az, hogy március 8-án a miniszter, aki jogászok véleménye alapján jogsértést követett el azzal, hogy nem biztosította a költségvetési törvény szerinti finanszírozást, erről most szándéknyilatkozatot, szándéknyilatkozatot ír alá, lehetősen sajátos. A nyolcadik pont a Józan és Szabályai szerint azt jelenti, hogy 2019-ben az ITM biztosítja a költségvetési törvényben rögzített forrásokat, hiszen a 2 per pont szerint az új működési rendre 2020. január 1 hát. át. 2 per A kormány célja a kutatási források jövőbeli növelése. Üdvözlendő célkitűzés, megvalósulása azonban csak a jövőben fog kiderülni. Érdemes azonban megégyezni, hogy egy távoli jövőben előrendő cél kitűzése helyett fontosabb lenne egy évenkénti finanszírozás növelési menetrendet meghatározni. Remélem, hogy a fenti javaslatok alapján a kutatói közösségnek korrekt párbeszédbe történő bevonásával, véget érhet ez a méltatlan, a magyar tudománynak és az országnak sok kárt okozó helyzet.
1: Amore, ti metto la al cuore. giovanito, But
0: az Ötvörskárai Intézet nyílt levele, az MTA elnöke és a közgyűlés képviselői részére. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt hazai akadémikusok és nem akadémikus közgyűlési képviselők. Önök a Magyar Tudományos Akadémia, az akadémiai szabadság, a kutatás szabadsága, és ez sem mellékes, a mára jó részt a demokratikus magyar jogállam jövője tekintetében is sorsfordító döntések előtt állnak. Lovász László akadémikus, az MTA elnöke, valamint Parkovics László miniszter március 8-án úgynevezett szándéknyilatkozatot írtak alá, amelynek első mondata így szól, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tudomásról veszi a kormány szándékát, miszerint szerint az MTA kutatóintézet hálózatát az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. A szöveg összefüggésből egyértelmű, hogy az MTA elnöke részéről a tudomásról veszi, finomkodó fordulat jelentése az, hogy elfogadja. A szándéknyilatot tartalma, melynek néhány részletére még kitérünk, valójában behódolás a kormány erőszakos intézményfoglalási szándékainak. Ugyanezen napon az akadémia dolgozói nyilatkozatúban szokatlan, de nem indokolatlanul éles hangütéssel reagáltak a szándéknyilatkozatra, kifejezve, hogy az akadémiai dolgozók fórum a megdöbbenéssel értesült az átvilágítás eredményének bevárása nélkül az MTA és az ITM közötti tárgyalásokon született közös szándéknyilatkozatról. A mottónak választott Delg Ferenc idézet ugyancsak beszédes. Amit erő és hatalom elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, és mindig kétséges. Amihez tegyük hozzá a egy másik mondatát, amely a jellegi helyzethez illően komoly. Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelessé, midőn már sikerhez nincsen remény. Az önkéntes joglemondás erre még ugyancsak visszatérünk, nem csak a jelenre, de a jövőre nézve is végzetes lehet. Az akadémia elnöke az MTA decemberi közgyűlésének és az akadémia munkavállalóinak elsőprő többségének támogatásával, ha nem is megingások nélkül, eddig következetesen és sikerrel képviselt az akadémiai szabadságügyét. Ez most változik. A magunk részéről különösen veszélyesnek, tartalmában pedig félrevezetőnek tartjuk a szándéknyilatkozat második pontját, amely szerint a létrehozandó irányító testületekbe az MTA és a kormány paritásos alapon küld képviselőket a tudományos többség közösség többségi részvételének biztosítása mellett. A testület elnökét az MTA elnöke és a tudománypolitikáért felelős miniszter konszenzusos javaslata alapján a miniszterelnök nevezik ki. Amíg a Magyar Tudományos Akadémia természete szerint sokszínű, plurális, addig a nemzeti együttműködés monolit. Hogy az irányító testület többségét tudományos hátterű személyek alkotják, nem tekinthetjük a kiegyensúlyozottság garanciájának. Amíg az akadémia által delegált személyek között ott lesznek a kormány tudománypolitikájával ropon szemvező tudósok, addig önök nem reménykedhetnek a kormány bármely delegáltjának jó indulattában. Az irányító testület tehát, nem is csak a közösen jelölt és a miniszterelnök által kinevezett elnök miatt, a kormány uralja majd, és az a kormány óhajának megfelelően hozza majd létre az új irányítási rendszert. Ezen új irányítási rendszer tekintetében pedig aligha lehetnek kétsége, annak célja és eredménye a tudományos közösség megosztása, és az innovációs miniszter által eddig is lármásan kifogásolt kritikai hangok és attitűdök elhallgattatása lesz holott már az akadémia alapítója is a tudóstársaság legnagyobb értékei közé sorolta mind a magyar nyelv ápolását, mind pedig a közügyekben állásfoglaló kritikai attitűdöt. A kritikai társadalomtudományok, a társadalomtudomány természeténél fogva kritikai, és a humaniórák ma is a, tudomány, a kormány célkeresztjében vannak, és a természettudomány művelőit a társadalom tudósokkal szembeállítani, így a tudós közösséget megosztani, számára egyáltalán nem reménytelen hatalomtechnikai manőver. A nemzeti együttműködés rendszerek két dolgot tisztel: az erőt és az elszántságot. A Magyar Tudományos Akadémia, nem elsorban a reáliákat tekintve, igen jelentős erőt képvisel. Megalakulásának magasztos története, szakmai súlya, nemzetközi tekintéje, és az a tény, hogy társadalmi elfogadottságát tekintve ma még a legnagyobb tekintélyű Magyarországi Intézmény, mindeze azzal kecsegtet, hogyha az erőhöz elszántság is társul, teszi arra, hogy doccoljon a kirablására törő hatalommal. Ezzel szemben az akadémiai kutatóhálózat megszerzésének alig ha van a kormányzat számára kényelmesebb módozata, mint a szándéknyilatkozat nyújtott a kompromisszum amely a tulajdonlog névleges fenntartása mellett úgy vonja meg a rendelkezési, irányítási jogosultságokat az akadémiától, hogy a rendezés békés és látszólag az akadémiára nézve nem végzetes megoldásai miatt sem nemzetközi tiltakozásokkal, sem pedig ilyen-olyan szankciókkal, bel- és külpolitikai nehézségekkel az átszervezés során a kormánynak vélehetően nem kell majd szembenéznie. A szándéknyilatkozat kompromisszumainak az akadémia oldalán egyetlen hozadéka, hogy a pusztítás nem azonnali, hanem valamelyes késleltetett. Kérdés, hogy ez az előny, az ezért megfizetett az arányban van-e. Tegyük hozzá, hogy nem az erőszaknak engedő, hanem önkéntes jogfeladás esetén nehéz elképzelni, hogy egy későbbi kormány orvosolja az akadémia mostani sérelmét. Szeretnénk felhívni figyelmüket arra is, hogy az autonómiák ügye sajátos láncolat, ezért önöknek sem csupán önmagukért kell helytálniuk. Gondoljanak arra, hogy az MTA a legnagyobb tekintői hazai intézmény levadászása után mi lesz a szabadsajtó maradékával, a felszámolás alatt álló színházi autonómiákkal, az egyesülési és gyülekezési szabadsággal, az egyházak és a lelkiismeret szabadságával, a könyvkiadással vagy a büntető eljárással fenyegetett civilekkel a legsoros civileket fenyegető büntetőjogi idiotizmusát pár napja az éró visz, sajtóviszhang mellett hagyta jóvá az alkotmánybíróság. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet újból is sokadik meghosszabbításával. Mindazonáltal döntésük közvetlen következményeit önök viselik. A magunk részéről nem tettünk egyebet mint figyelmükbe ajánljuk az akadémiai dolgozók fóruma nyilatkozatának utolsó bekezdését. Az akadémiai dolgozók fóruma hű marad elfogadott nyilatkozataikhoz és kiáll a közel 5000 dolgozó érdekeiért. Ezért követeljük, hogy a szándéknyilatkozatban megfogalmazott elveket, a sarolásnak semmiképpen sem engedve, az eljárásrend betartásával, az MTA elnöksége a korábbi döntéseivel összhangban utasítsa el, és azok ebben a formában ne kerülhessenek a közgyűlés elé követeli, hogy a tárgyalások a továbbiakban a nyilvánosság előtt folytatódjanak, hogy arra a tudományos közösség reagálni tudjon. Budapest 2019. március 11. Lovász László tájékoztató levele. Tisztelt kutatótársaink, tisztelt munkatársaink! 2019. március 8-án az MTA elnöke és az ITM minisztere szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben az MTA elnöke tudomásról vette, hogy a kormány az MTA tudok kutatóintézet hálózatát az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. A szándéknyilatkozat további pontjai közösen elfogadott sarokpontokat rögzítenek. Meggyőződésünk továbbra is az, hogy a tudományos kutatás szabadsága, a minőségi elvárások következetes érvényesítése egy az MTE keretein belül megújult szervezeti irányítési keretek között működő intézet biztosítható legjobban. A tárgyalások során azonban a miniszter úr elmondta, hogy a kormány nem fogadja el az MTA álláspontját, és az MTA kutatóintézet hálózat akadémiai köztestülettől független új szervezeti formában történő működtetését a kormányzati álláspont sarokkövének tartja. Kilátásba helyezte, hogy amennyiben az MTA ragaszkodik saját álláspontjához, akkor a kormány törvénymódosítással az MTA egyetértése nélkül is átveszi a kutatóintézeteket. A tudat megvalósulása egy esetén egyben maradhat a kutatóhálózat, az MTA megkerülhetetlen lesz ennek szakmai irányításában és döntéseiben, továbbá megmaradna a kutatóhálózat ingó és ingatlan vagyona és az MTA brand is. A következő időszak fő feladata az lesz, hogy a megállapodás részletének kidolgozása során ezeket a célokat és a hozzájuk tartozó garanciákat minél teljesebben érvényesíteni tudjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan javaslatokat viessünk a közgyűlés elé, melyek intézményes biztosítékát nyújtják a független és magas színvonalú tudományos kutatómunkának az MTI intézet hálózatában. Budapest, 2019. március 11. Hát ez történt Magyarországon az elmúlt két hétben Köszönöm, hogy belám ma este Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó